0: Queridos amigos y amigas, cinéfilos y oyentes en general Regresamos a las vibrantes ondas cinéfilas Con un nuevo programa de vuestro podcast cinéfilo favorito Como siempre, el perfil de Hitchcock Que viene tras el inesperado parón de la semana pasada Es un regreso que seguro hará las delicias de todos vosotros Sin embargo, se trata de un regreso agridulce y algo triste Debido a mis problemas de salud que han aparecido en este último mes Que me obligan a aparcar irremediablemente el programa por esta temporada Nada me gustaría más que continuar con todos vosotros Hablando de aquello que tanto nos apasiona El cine y el fantástico Pero hay veces que es totalmente imposible hacer aquello que tanto nos gusta Por desgracia mía, mis problemas de salud van para largo Y aunque van a tener una solución seguro me van a dejar convaleciente durante un largo tiempo así que he querido realizar este último programa para despedirnos debidamente y en todo lo alto hasta la temporada que viene a principios del mes de septiembre así que no es un adiós sino un breve hasta luego con vistas a regresar cuando mi salud mejore y esté al 100% para estar con todos vosotros y con mis grandes compañeros de fatigas. Un gran equipo de colaboradores que, como bien sabéis, aportan su gran cinefilia y profesionalidad a cada uno de nuestros programas. Un equipo compuesto por la bloguera María Abad, responsable de la estupenda Abuela Princesa Prometida. También Laura Zurita Redactora en la genial web de Javier Gutiérrez Cine de Patio Al igual que Iván Palmarola Artífice del magnífico blog Plenunio Terror Del mismo modo que José Manuel Villena Creador de los fabulosos fanzines El Cronomonstro y Cronovengers Así como gerente de la tienda online Capitán Comics También Elena Sabidó De la organización de José Gracia de Force Group Además de quien nos habla Oscar Vela Mastí del blog La Taberna del Mastí y ahora sin más que añadir pasamos a ver los contenidos de este último programa de la temporada en primer lugar nos pasaremos a nuestra sección de críticas en la cual nuestra compañera María Bad nos hablará de 70 Bin Ladens un interesante cile de robos y atracos dirigido por Coldo Serra que cuenta con un reparto estelar compuesto por Emma Suárez, Hugo Silva, Bárbara Goneaga y Nathalie Poza entre otros, y que nos cuenta la historia de Raquel, una mujer con una complicada situación personal que le lleva a necesitar conseguir con urgencia, en 24 horas, 35.000 euros, conocidos coloquialmente como 70.000 ladens. Su última esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores, cuando está a punto de cerrar la transacción, complica aún más su situación, pero Raquel sabe que no tiene otra opción que salir de allí con el dinero al precio que sea. Después, aún dentro de nuestra sección de críticas, nuestra compañera Laura Zurita nos hablará de Van Gogh a las puertas de la eternidad, un sugerente biopic del famoso pintor holandés postimpresionista encarnado en esta ocasión por el nominado a los Oscar Willem Dafoe, y dirigido por el interesante cineasta estadounidense de origen judío Julian Schnabel. Seguidamente nos pasaremos a nuestra sección de mundos fantásticos en la cual nuestro compañero José Manuel Villena nos rescatará Meteor Man la primera película en la historia protagonizada por un superhéroe afroamericano mucho antes de la oscarizada y sobrevalorada, todo hay que decirlo, Black Panther Luego nos pasaremos a nuestra sección de culto en la noche, en la cual nuestro compañero Iván Palmarola nos hablará de Nomo Cop, una extraña va film dirigida a principios de los 90 por el maestro de los efectos especiales, Stan Winston, en la cual dos seres muy diferentes van a unir sus fuerzas en una misión, Casey Gallagher, un policía experto de Los Ángeles, y Gorm, un joven nomo aventurero de varios cientos de años formando la pareja más inusual de la historia de la investigación y para terminar nuestra compañera Elena Sabido nos rescatará uno de sus clásicos fantásticos Cruy, una interesante cinta de culto ochentera que bebe de clásicos sobre cuentos de espada y brujería batallas contra un maligno extraterrestre y el rescate de una bella princesa Bajo la dirección de Peter Yates y protagonizada por Ken Marshall y un joven Liam Neeson. ¡Arrancamos!
1: Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo. ¡Que nadie se mueva! ¿Y tú? ¡Aparta! ¡Todo el mundo quieto!
2: La cosa ha empezado hace poco más de media hora. Bueno, lo visto, un fulano ha salido de la sucursal, se ha liado a tienes con un compañero y ha vuelto a enterrarse ahí dentro.
1: Soy una de las rehenes. Yo hablaré en nombre de los atracadores. Es clave que sea puntual. Punte palabra por palabra, cuatro en punto. ¿Estás pensando lo mismo que yo?
2: Haz una transcripción completa.
1: Son dos, una, ojo blanco. Miladens, ¿no? Así es como llamáis a los billetes de 500.
3: la una tía rara tú, ¿eh? No tenía que ser un atraco con rehenes, ¡hostia!
1: los 70 miseros Bin Laden, de un botín de 400.000 pavos. ¿Qué cojones eres? ¡Que ¡Se vaya ya! Es
4: tu turno.
5: With right to All I know.
1: Hola de nuevo queridos oyentes, soy María Bat y esta semana tengo el placer de traeros un thriller de atracos protagonizado por Natalie Poza, Hugo Silva y Emma Suárez. Ahí es nada. Os hablo de 70 Bin Ladens. En 70 Bin Ladens nos cuentan la historia de Raquel. El personaje interpretado por Elma Suárez, una mujer desesperada. Ella se encuentra en una complicada situación personal y necesita 35.000 euros, lo que comúnmente se llama 70 bin ladens en el argot de los atracadores y en la jerga de la calle, haciendo referencia a los billetes de 500 que son tan difíciles de ver. Con el agua al cuello y el tiempo pisándole los talones, acude a una sucursal bancaria ...pensando que con un préstamo... ...podría solucionar sus problemas... ...con tan mala suerte... ...que ese día dos delincuentes... ...tratan de robar la sucursal... ...donde ella se encuentra... ...es aquí donde empieza el juego del ratón... ...un juego psicológico entre los atracadores... ...interpretados por Hugo Silva... ...en el papel de un heroínómano... ...y por Natalie Poza... ...una mujer desfigurada... ...tanto por fuera como por dentro... ...por los golpes que le ha dado la vida... ...un atraco... ...donde nada es lo que parece y donde los personajes evolucionan a un ritmo vertiginoso en las apenas 24 horas que dura el atraco. El reparto lo completan Bárbara Goenaga y Daniel Pérez Prada, en los papeles de los policías encargados del caso, donde podemos ver la estupenda química que ha surgido entre los actores, pues parecen policías y compañeros desde hace años. Esta es la tercera película para el director Coldo Serra, y no veíamos nada suyo en pantalla grande desde Guernica, estrenada en 2016. Aunque es cierto que el director no ha parado de currar en televisión. Ha participado en el Ministerio del Tiempo y en el Don de Alba, por ejemplo. También ha realizado videoclips. Pero es cierto que sabemos que es muy complicado levantar películas en este país, sobre todo por el tema de la financiación. Y si una película no está financiada o está apoyada por una televisión, es todavía mucho más difícil pues es cierto que el respaldo de una televisión le da publicidad, difusión y hace que el camino del visionado esté garantizado al margen de esto, Coldo ha tenido la gran suerte de rodearse de unos productores que son una joya por ejemplo, entre ellos están Alex de la Iglesia y Carolina Van que han apoyado la película también ha contado con Naikari y Piña que es la productora habitual de Vigalondo por ejemplo, lo fue en su última película Colosal y es una de las productoras más interesantes de nuestro país, a nuestro entender. Así que no perdáis la pista de las cosas que produzca y en las que esté detrás de la realización Naikari Piña. Coldo, además, es un director tremendamente centrado y con muy buen ojo para convertir historias locales en universales. Porque al final el cine es eso. Con solo tres largos en su haber, Coldo Serra se ha convertido en un referente al que no le tenéis que perder la pista, pues tiene una maestría y coreografía con la cámara que es digna de un artista meticuloso. Pues como nos cuentan quienes han trabajado con él, tiene muy claro lo que quiere rodar y sobre todo, cómo. Los actores y el equipo afirman que siempre llevaba el storyboard preparado con él. Eso hacía que el rodaje fuera tremendamente planificado, algo que facilita el trabajo de todos. Entre las muchas referencias cinéfilas que podéis encontrar dentro de la película queremos destacar algunas y que las demás las vais vosotros descubriendo. Vais a ver que tiene ecos de sospechados habituales. También puede hacer referencia a Tarde de Perros de Sidney Lumet o incluso a la estanquera de Vallecas del Hoy de la Iglesia. Esto hace que asistamos a un thriller neonoi, muy solvente, bien planificado y mejor rodado una película cargada de giros que harán que el espectador no quiera perderse nada y que se pase en un suspiro, pues te hacen mantener la tensión y, sobre todo, no dejan que pierdas el interés por lo que está ocurriendo hasta el último momento. Además, la película tiene una sensación de atemporalidad, hace que no sepas muy bien si te sitúas en la actualidad o en los años 70, pues la trama puede adaptarse perfectamente al tiempo y al espacio. Con esto queremos decir... ...que podría pasar por una película norteamericana... ...o incluso por un thriller europeo... ...ya que al final estos temas son tremendamente universales. Nos encontramos ante una película que es mucho más psicológica... ...que de acción y que se estrena este fin de semana. Espero que no os la perdáis. Es cierto que el estreno de Sedentá Bin Laden el 8 de marzo... ...lo convierte en un estreno complicado. La razón no solo es porque sea el día de la huelga y movimiento feminista sino porque aterriza en pantalla grande Capitana Marvel, que ha decidido estrenarse en ese día tan significativo para la mujer, algo que ya hizo Wonder Woman en una campaña de publicidad más que estudiada. Estemos del lado de la mujer, sí, pero también del cine español, pues a la Capitana le queda mucho camino por recorrer, y es cierto que tiene el éxito más que garantizado. Así que intentemos apoyar un poco el cine español, sobre todo en el primer fin de semana de estreno, que es uno de los más críticos.
5: ¿Por qué dices que eres pintor? Porque amo la pintura, tengo que pintar siempre, he sido pintor, no sé más. ¿Un pintor nato? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque no puedo hacer otra cosa, créame, y lo he intentado.
2: Me considero un exiliado. ¿Eres Vincent, ¿Es sí. hermano de Theo? Soy Paul Gauguin. Tenemos que empezar una revolución. Crear una nueva visión, una nueva forma de pintar.
5: He pasado toda mi vida solo en una habitación. Quiero encontrar una luz nueva para pinturas que aún no hemos visto. Hay algo dentro de mí. No sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más. Eres un extraño. Bebes demasiado. Estás histérico, fuera de control. No quiero calmarme. No se puede pintar sin motivación. ¡Alega! ¡Dejadme en paz! ¡Marchaos! ¿No ves que esta pintura es desagradable? La gente del pueblo ha firmado una petición en tu contra. No quieren que vuelvas. No puedo quedarme, Vincent. Estás rodeado de gente estúpida, perversa e ignorante. Así que por eso te cortaste la oreja. Tu visión del mundo es aterradora. ¿No crees? Sí... A veces me siento tan alejado de todo Que siento que pierdo la cabeza A veces digo que estoy loco, pero El arte necesita una pizca de locura ¿Crees que Dios te dio el don de la pintura Para llevarte a la miseria? Nunca lo había visto así Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido Dime, hermano, ¿soy un buen pintor? Un buen pintor no, Vincent Un gran pintor Deseaba tanto compartir lo que veía Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad
4: amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y qué contenta estoy de estar aquí una semana más para hablar con vosotros de eso que tanto nos gusta, el cine. Voy a hablaros de una película en la que se cruza el cine con otras artes, más concretamente con la pintura. Se trata de Van Gogh a las Puertas de la Eternidad que está dirigida por Julian Schnabel y tiene un reparto formidable. A la cabeza, William Dafoe, que hace el estupendo trabajo al que nos tiene acostumbrados, pero es que también tenemos a Rupert Friend, Oscar Isaac, Max Mikkelsen, Emmanuel Seigneur, Neil Orsdrup y un larguísimo etcétera de brillantísimos actores y actrices. Julian Schnabel, el director, no es solamente director de cine, también es pintor, y su conocimiento del mundo del arte le da un instrumento más, ...para comprender a Van Gogh... ...y eso se siente durante la película... ...a mí al principio me costó un poquito entrar... ...en este modo de dirigir... ...porque Julián Schnabel ...le dedica muchísimo tiempo... ...al proceso de creación... ...vemos a Van Gogh... ...al pintor... ...mirando... ...estudiando... ...encuadrando... ...trabajando... ...en unas escenas lentas... ...llenas de imágenes y de colores... ...y es un símbolo... ...es una manera de tratar su manera de trabajar, de cómo transformaba su visión del mundo en esos magníficos cuadros. Y esa es una parte muy muy importante del atractivo de esta película, que le dedica muchísima atención a Van Gogh como creador, como pintor, y quizá menos que otras a su faceta de persona un tanto desequilibrada y de su interacción bastante desacostumbrada con el mundo que lo rodea. Aunque sí lo vemos interactuar, vemos su amistad conmovedora con otro gran creador, Gauguin, y sobre todo el cariño infinito y cómplice que se tenía con su hermano Teo, que siempre creyó en él. Teo lo mantuvo, lo cuidó y fue al que al final se quedó con sus obras y pudo ver cómo se le daba el reconocimiento, desgraciadamente póstumo. También es importante que se retome otra vez el hecho de que el, la muerte de Van Gogh, que siempre se ha postulado fue un suicidio, quizás no lo fuera, no voy a entrar en los detalles, pero es muy posible que haya una interpretación completamente distinta, que ya hemos visto en otra película sobre Van Gogh recientemente. Me refiero a Loving Vincent, que vimos hace relativamente poco, en el que también se recogía una visión especial sobre el mundo de Van Gogh, y en el que la hipótesis de que su muerte no fue un suicidio, también se trataba. Por sus características especiales, por su estado mental, por sus cuadros, la figura de Van Gogh ha sido tratada en muchas películas y cada una de ellas tiene un estilo y un merecimiento. Y yo, de verdad, recomiendo que se vea esta para todos los amantes de la pintura porque se entra, como ya he dicho, mucho en el aspecto técnico de sus cuadros, en su te textura, en el modo de pintar con un cariño y una admiración que salta de la pantalla. Ya he comentado el gran trabajo de William Dafoe, al que vemos transformarse y dar una figura un tanto desequilibrada, sí, pero también vulnerable. Un poco difícil, sí, pero muy humano. Sus miradas, sus gestos son antológicos. Y como ya he dicho, el reparto se aprovecha muy bien. Hay personajes con unas apariciones muy cortas pero que se quedan en la memoria. Por ejemplo, la conversación que tiene Van Gogh con el sacerdote al que da vida más Max Mikkelsen, otro estupendísimo actor. Ese diálogo, de pocos minutos de duración, está tan lleno de vida. Hay tanta verdad, hay tanto trabajo y tan bien hecho, que por sí solo, solo como escena, para mí, va a quedar en un puesto en mi historia de películas preferidas, o quizás debería decir, de escenas preferidas. Eso sí, estad preparado para una película un poco exigente, de un tiempo muy lento, y que hay que ver con mucha paciencia, pero realmente merece la pena. Finalmente se ha cuidado, por supuesto, muchísimo la fotografía, tanto de interiores como de exteriores, y los colores... Los colores del mundo, los colores de los cuadros de Van Gogh están excelentemente recogidos. Sí, también estéticamente es una maravilla de película. Yo, como siempre, si puede ser, recomiendo verla en la gran pantalla y es que los cuadros se lo merecen.
0: Fantásticos por José Manuel Villena.
6: Hola a todos y a todas, soy José Manuel Villena y esto es Mundos Fantásticos. Hoy os voy a presentar a Meteor Man. Hoy en día todo el mundo conoce a superhéroes afroamericanos en la gran pantalla. Desde el Blade Devil Knights, pasando por War Machine en Iron Man, Nick Furia de Samuel L. Jackson, el Luke Cash de Netflix, el Halcón de los Vengadores, o el oscarizado Black Panther, que ni de coña es el primer superhéroe negro ni, ni de los cómics ni del cine, tal como lo estuvieron vendiendo los de Disney. Antes de todos estuvo Meteor Man. En 1991, y tras el éxito de los Batman de Tim Burton, era el momento para lanzar por fin un superhéroe negro. Meteorman no es, ni mucho menos, una película de serie B. La semiestrella afroamericana Robert Thompson y un generoso presupuesto de 30 millones de dólares lo convertían en la Black Movie más cara de la historia y una de las más ambiciosas. Meteorman yo siempre la he visto como un híbrido entre Green Lantern de DC Comics y el Luke Cage de Marvel. Un tipo adquiere extraordinarios superpoderes de un meteorito verde y decide arreglar los asuntos del barrio, droga, bandas y cosas de estas, como un superhéroe. El reparto está plagado de nombres conocidos, desde Bill Crosby a Don Chetley, que luego sería War Machine en las pelis de Iron Man. No olvidemos tampoco a Eddie Griffin, Sinbad o al gran James Earl Jones. Un auténtico all-star afroamericano que en teoría también atraería al público blanco. A mí desde luego me atrajo enseguida. Recuerdo que Meteorman tenía unos superpoderes muy molones que quedaban de cómic en la pantalla: super fuerza, super velocidad, a las balas, regeneración, telequinesis, vuelo, visión de rayas X y la capacidad de hablar con los animales, hacer crecer las plantas de maneras desproporcionadas y absorber toda la información de cualquier libro con solo tocarlo. ...que sin duda este superpoder... ...me molaría tenerlo... ...la película nos cuenta aparte del origen del personaje... cómo rápidamente Metorman se pone a hacer justicia... ...limpiando el barrio de la amenaza de los Golden Lords... ...ellos son una banda de gangsters gamberros... ...que dominan la ciudad... ...corrompen a los niños y trafican con droga... ...era fácil identificarlos... ...pues aparte de la facha de macarras que tira para atrás... ...todos ellos llevan el pelo rubio... ...tras mucho tocarle las narices a los gangsters... ...estos secuestran a sus vecinos... ...justo cuando sus poderes empiezan... Empiezan a desaparecer. Así que Meteor Man tendrá que afrontar la lucha más importante de su vida sin sus habilidades especiales, tan solo con su volar y su astucia como armas principales. En general, Meteor Man fue un sueño hecho realidad. ...de Robert Thompson... ...guionista, productor y director de esta película de 1993... ...además de ser el actor que encarna al superhéroe de la cinta... ...el generoso presupuesto le hizo contar con la industria... ...like and magic para sus efectos especiales de comic book... ...por otro lado... El aspecto que más resaltó de la película fue su gran banda sonora que contó con una selección de temas de Technotronic, Shannis, Michael Jackson o Billie Holiday, entre otros grandes superventas de la época. A pesar de todos estos ingredientes suficientes para un éxito de taquilla, la cinta se pegó el gran trompazo en taquilla recaudando a nivel mundial tan solo 8 millones de dólares. De los recordemos, 30 millones de presupuesto. En España nos llegó directamente al videoclub y fue un relativo éxito entre las pequeñas comunidades de frikis de la época. Entre las que yo estaba allí, ¿no? Metido en esta, en estas comunidades de frikis. Aún sigo, vaya, pero bueno, en fin. Pronto se olvidó esta película, aunque yo particularmente siempre he guardado un grato recuerdo de esta película. Que, por cierto, la he buscado y no está editada en nuestro país en DVD, que yo sepa. Que yo sepa no está editada en DVD y me gustaría tenerla. Como una anécdota final, señalar que en Estados Unidos... ...llegó a tener su propio título de cómics... ...editados además por Marvel Comics... ...un Wineshop de 64 páginas... ...que era la adaptación a cómic de la película... ...y luego una serie de 6 números... ...en los que Metorman... ...pues aparte de luchar contra los villanos de la película... ...incluso cruzaba aventuras con Spider-Man ...o el Knack Trasher de los New Warriors... ...algo alucinante... ...este material fue y es completamente inédito en nuestro país, por desgracia y bueno, hasta aquí el Mundos Fantásticos de hoy, espero que lo hayáis disfrutado gracias por todo y hasta el próximo programa
5: ¿Te vistes con cortezas? ¡Qué rarito eres! Sí, rarito. Bien, antes me hablaste de tu pueblo. ¿A qué te referías? Contesta quiénes sois. No decir. No decir, ¿eh? Tú no decir. ¿Cómo que yo no.? ¿Que te muerda el secreto? Escupir. Escupir en mano. Muy bonito. Escupir. Oye, esto es una
7: marranada, ¿eh? Solo primero. ¿Y...
5: Está bien. Más grande Un escupitajo Escupitajo. Bien escupitajo Ya escupido, ahora escupe tú
7: ¿Qué significa esa roca?
5: Lumen ilumina nuestro mundo Hace crecer comida Es un sol Lumen de sol exterior Vuelve a brillar cada diez años vuestro. Espera,
7: traes el lumen al sol. Lo expones al sol y se recarga otra vez.
5: Sí, es el momento. Si lumen muere, mi pueblo muere. Tu pueblo, tu mundo, no comprendo
7: de qué estamos hablando. ¿A
5: quién eres? ¿Qué eres? Un nomo. Convierte los deseos en realidad? No, ¿y tú? Qué gracioso. De acuerdo, eres un nomo. ¿Cómo te llamas? Un Estoy trabajando con un gnomo llamado Gnorm. Sí, cierto
7: Si tú fueras un gnomo, sabrías que la G no se pronuncia Se dice gnomo, ¿eh? Es gnomo No me provoques Norm, guerrero Si quieres un guerrero No olvides quién manda Bienvenidos a una entrega más de Culto en la Noche. Hoy hablaremos sobre una película llamada Nomocop, a nom Name Norm, de 1990. Eh, la película está dirigida por Stan Winston, conocido por ser el director de la cinta de culto Pacto de Sangre de 1988, también por realizar los efectos especiales de Parque Jurásico en 1993 e incluso Terminator 2, el juicio final, en 1991, entre otras. Eh, la cinta eh, entre. realmente... Eh, de trata sobre un nomo el cual eh, se desarrolla la acción eh, en la cual un policía, un tanto así pasotilla rubio para señas, así con bambas, eh, cazadora, muy ochentero, pues resulta que en la escena del crimen hallará pues a un gnomo. Resulta que ese gnomo eh, que casualmente andaba buscando el lumen, que el lumen es una especie de piedra que hace que su pueblo pues eh, de alguna manera eh, no muera entonces pues nada, eh, se junta el gnomo con este policía y claro como este gnomo ha sido eh, la, ha estado en lo que es la escena del crimen pues uno junto a otro pues eh, lucharán contra el crimen entonces la, la película es muy simpática porque bueno, se producen muchas situaciones disparatadas, muchas eh, persecuciones eh, luego hay pues fragmentos muy delirantes porque de hecho es un duende al cual le gusta pues bueno, tener predilección por la parte femenina de sobre todo pues eh, eh, lo que son eh, las nalgas y un poco los senos y entonces este bicho pues nada siempre va diciendo tiene bu buenas buenas pupus buenas pupus vamos una una película totalmente <risa> absurda y delirante pero bueno aún con todo la, la cinta está pues eh, francamente muy bien muy bien la verdad es una cinta pues de la época dorada de, de los videoclubs, y la verdad que es muy muy recomendable la película pues está editada en formato VHS pero también la podéis hallar en formato de DVD concretamente si me permitís la película está editada eh, concretamente Um, boom, 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 boom. Eh, nacionalidad de Estados Unidos, que concretamente dura 97 minutos, como bien os decía, del año 90, pero la cinta viene muy, muy, muy pelada de extras. Realmente la editora no está muy clara, no obstante, eh, lo verificaremos eh, luego comentaros eh, en relación a los actores de la cinta eh, los actores pues hablaremos de Anthony Michael Hall que lo conoceréis del Club de los Cinco que es el protagonista, película del año 85 o también eh, la película con rasgos de ciencia ficción La Mujer Explosiva del año 85 luego también eh, aparece Claudia Christian eh, que la, la habréis observado también en Arena al Ring de las Galaxias una cinta del año 89 muy muy recomendable o bien la cinta de culto Maniac Cop 2, que también aparecería del año 90. Y luego eh, destacaremos el actor, con una cara muy angulada y muy extraña, Robert Z. Dorr, que aparecería en Maniac Cop 3, como citado anteriormente, pero en el caso anterior comentábamos la 2, en este caso es Maniac Cop 3 del año 93, o también en la cinta eh, muy delirante, Cherry 2000 del 87. También comentar que aparece Jerry Orbach, que aparecería en la cinta de culto La Centinela de 1977 o en El Gran Despilfarro de 1985 y nada y sin más eh, deciros que es una película muy entretenida que a, a, prescindiendo del título un tanto tonto un, un poco recurriendo a Robocop pero bueno eh, cabe decir que la película pues bueno la película se deja ver está bien eh, yo personalmente se ha dejado amigos hay gente que dice bueno pues tal vez es un poco infantil pues bueno pues como era el cine de los 80 sin más, sin más entre hijos, ¿no? Y es una película, pues bueno, que merece la pena. Es entretenida, cumple su cometido, que ya es algo, eh. Y, y nada, sin más, despediros y os emplazo para una nueva, una nueva entrega de Culto en la Noche. Se despide atentamente, aquí un servidor, Iván Palmarola. Buenas noches, tardes, días. Hasta la próxima.
0: Los clásicos fantásticos de Elena Sabidó.
2: Arriba. ¿Dónde? No te muevas. ¿Dónde? Por ahora, lejos de tu alcance. ¿Quién eres tú? Soy Inir. El anciano. Bueno, no tan anciano como eso. Has bajado de las montañas de granito. Sí, ahora soy necesario aquí. Padre. Padre. No hay tiempo para fricciones tú tú no has perdido a un padre y a una esposa en el mismo día ni tampoco me he convertido en rey ese mismo día yo yo no tengo reino tu reino quizás sea más grande de lo que tú crees te lo regalo anciano puedes quedártelo he venido en busca de un rey y me encuentro con un niño y Lisa? la encerrarán en la fortaleza negra puedes conducirme allí Necesitarás ayuda. Encontraré hombres por el camino. En la fortaleza tendrás que enfrentarte a algo más que a los invasores. Tendrás que enfrentarte a la bestia, que es su jefe. Se le puede matar. Tal vez. Pero ningún hombre que le haya visto ha seguido vivo. Necesitarás algo más que hombres y espadas. Necesitarás el poder de la estrella de cinco garras.
3: Hola, soy Elena Sabidó de The Force Group y hoy os voy a hablar de la película Croix. Eh, película dirigida por Peter Yates, escrita por Stanford Sherman y se estrenó en 1983. Pero eh, como muchas de las películas de culto de actuales, en su momento pues fue un fracaso en taquilla. Hay que tener en cuenta que competía con títulos como Retorno del Jedi, Superman 3 o Octopussy. Krull mezcla elementos fantásticos con otros de ciencia ficción, es de producción anglo-estadounidense y lo que quisieron desde un principio fue crear una película de fantasía eh, como las que estaban triunfando mucho en, en, a principios de los 80. Se quiso rodar en Inglaterra por eh, la, fama, la buena fama que tenían eh, en cuanto a efectos, creación de efectos especiales y contó principalmente con Derek Medins que era un especialista en trucos ópticos. Para la producción y para darle un toque de prestigio de cara al público americano, se buscaron actores poco conocidos, pero sobre todo británicos. El director eh, Peter Yates, que era británico, intentó eh, trasladar el deseo del productor Ron Silverman de llevar eh, la, las aventuras de Rolf Flynn y parte de las eh, aventuras de John Carter, escritas por Edward Rice Barrows, a la película, al cine de crull eh, la película también podría llegar a recordar alguna, algún aspecto mitológico, como las leyendas artúricas, con el hecho de que el protagonista tuviera una arma mística para destruir al malvado, que en este caso no es una espada, es el claibe que le llaman en la película, es una especie de estrella ninja eh, que tiene uno de sus cuchillos en sus cinco eh, patas, digámoslo así. El presupuesto fue exagerado, 50 millones de dólares, y se usaron 10 platos diferentes de rodaje en los estudios, en los estudios Pinewood, incluyendo el mayor de todos, el plato 007 de 5.500 metros cuadrados. En la película, eso sí, uno de los puntos más fuertes es, eh, sin duda, la banda sonora de James Horner, que con solamente 30 años hizo un trabajo increíble. Llega incluso a quedar a veces descompensado por su gran calidad y dota ciertas escenas de una espectacularidad increíble. El argumento de la película Cruz podría ser perfectamente un una partida de, de rol, tiene muchísimos elementos que a priori no casan entre sí, como podría ser una invasión extraterrestre, pero eh, todo pasando en un mundo casi de la Tierra Media. Aún así, eh, este cóctel eh, funciona en cruel. El argumento en sí podríamos decir que empieza cuando una gran nave extraterrestre aterriza en el planeta. Esta nave extraterrestre, la fortaleza, es gobernada por un el villano de la película, llamado La Bestia, que lo que hace es eh, secuestrar a la princesa Lisa justo cuando se está casando con el príncipe Colwin, el protagonista de la película. Esa boda está precisamente, se está haciendo, se está celebrando para eh, acabar con la enemistad entre dos reinos a pesar de que los dos eh, el novio y la novia en este caso están enamorados. Entonces, el príncipe Colwin queda muy mal herido pero decide ir a por, su, a por su princesa. El problema está en que la fortaleza se va moviendo cada día y aparece en un sitio distinto, lo cual eh, bueno, dificulta muchísimo encontrarla y poder llegar a ella para rescatar a la princesa que se encuentra dentro atrapada a modo de laberinto. Eh, en, ese, en ese viaje, el protagonista, el príncipe, reúne a un grupo de hombres que le van ayudando finalmente a encontrar la, la forma de llegar a la fortaleza alienígena y con su arma mística, el Glen y eh, pues la ayuda eh, de, de su princesa, eh, ambos dos de una forma romántica o mística y el arma consiguen derrotar a la bestia y a la fortaleza, de tal modo que consiguen hacer desaparecer la amenaza para todo el planeta. En esta película también eh, vemos influencias muy claras de dos grandes sagas de esa época, eh, El Señor de los Anillos, en cuanto a saga literaria, que en esa época no estaba hecha la película, y de las Guerras de las Galaxias. Del Señor de los Anillos encontramos, por ejemplo, eh, La Fortaleza, que en la película se llama Slayer, es muy similar a la fortaleza de Sauron y sobre todo en el hecho del ojo. Durante la película Cruz, vamos viendo a la princesa que va recorriendo toda la fortaleza y va parando es como si fuera recorriendo eh, a, al propio malvado, a la propia bestia, pero va parando mucho en pues sobre todo en el ojo. Por otro lado, en cuanto a la Guerra de las Galaxias podemos comparar a los soldados de la bestia, que se llaman Slayers en este caso, que serían los troopers de Star Wars, de las Guerras de las Galaxias, y van precisamente con unas armas muy similares a las armas de todos los troopers. La película eh, Cruel es un film de fantasía heroica por excelencia, contiene todos los elementos necesarios para ellos, un mundo imaginario, contiene una guerra, hay un ser monstruoso, y un héroe que con ayuda de su grupo de, de amigos, de ayudantes, trae de nuevo la unión al pueblo, la paz, y con su, con su princesa, con su amada, eh, devuelven la armonía a su mundo esta película pues tiene muchos detractores pero también tiene muchos fans y a pesar de sus carencias en muchos sentidos desde luego no se puede negar que es una gran película totalmente recomendable hay que verla con ojos de los años 80 que es cuando se hizo eh, totalmente recomendable a aquellos que os guste el cine de aventuras de los 80 espero que Aquellos que no la hayáis visto la queráis ver y aquellos que ya la conocéis eh, querráis recuperarla de nuevo y sobre todo que la fuerza os acompañe.
0: <laughs> back. aquí termina nuestro último programa de la temporada. Antes de nada, me gustaría agradecer muchísimo el enorme trabajo que realizan nuestros colaboradores del programa. María Abad, Laura Zurita, Elena Sabidó, José Manuel Villena e Iván Palmarola. También os recuerdo que podéis pasaros por el genial blog de María Abad, La Princesa Prometida, en la dirección laprincesaprometidablog.com, así como por la estupenda web de Javier Gutiérrez Cine de Patio, en la dirección cinedepatio.blogspot.com, para leer las críticas de Laura Zurita, y también por el blog La Taberna del Mastí, en la dirección tabernamasti.com, para poder leer tanto las críticas como los reportajes, y mucho más sobre el séptimo arte. Asimismo, podéis adquirir los fantásticos fanzines de José Manuel Villena, El Cronomonstro y Cronovengers a través de su blog Ediciones MP. Punto ...y del grupo de Facebook... ...Amigos de Ediciones Mursers Project... ...también podéis pasaros por la web de Iván Palmarola... ...Plenilunio Terror... ...en la dirección... ...Plenilunio ...para leer interesantes reseñas... ...de la serie B más delirante... ...y además podéis visitar la web de The Force Group... ...en Facebook y en su tierna virtual en donde podéis adquirir todas las revistas y los libros escritos por José Gracia y Elena Sabido para la organización. Recordad que nos podéis escuchar a través de la plataforma ebooks, la cual os invito a que suscribáis al podcast, le deis me gusta a los audios y también nos dejéis vuestros comentarios, que responderemos encantados. Y asimismo podéis pasaros por nuestra web en la dirección perfilgisco.blogespo.com, así como por sus extensiones en las principales redes sociales como Facebook y Twitter, en el que podéis encontrar todos los programas y las novedades que vayamos publicando. Nos volvemos a escuchar a principios del mes de septiembre con la nueva temporada y mi salud mejorada. Hasta entonces, disfrutad del buen cine y nos vemos más allá de las estrellas.